0: Hola amigos, amigas y gente del Pozo en el Oasis Bienvenidos a esta edición que tiene como fecha de estreno Un día 11 de mayo del 2022 Espero que ustedes puedan escuchar cuando quieran, donde quieran Y por el medio de podcast que ustedes así deseen Ojalá answer o Spotify que hay mediores más, más ágiles y se estrena más rapidito eh, Hoy día voy a hablar de una película, otro, otra película que podríamos llamar de los 90 y un poco más clásica que la pueden encontrar esta vez en la plataforma de streaming de Disney+, o Disney+, Plus como quieran decirle o por streaming no oficiales ahora sin subdix eso sí es más difícil de subtitular así que arreglense ahí ustedes como puedan la película se llama en español Papá por siempre pero a mí me gusta el título en inglés porque sugiere más Miss Doubtfire como les dije una película de los 90 Específicamente del año 93 Protagonizada por Robin Williams Como Daniel Daniel Hillard Sally Field Como Miranda Hillard eh, Pierce brosman que hace de Stu El que quiere o El novio o el que se jodea al personaje de Sally Field eh, Polly Holiday Como Gloria eh, Lisa Jakub, como Lydia Hillard, la hija mayor de, este, de, de los Hillard. Matthew Lawrence, como Chris Hillard. Nara Wilson, como Natalie Hillard. Y Robert Prosky, como el señor Londi, que era el jefe, podríamos decir, de Daniel. ¿De qué se trata Papá por Siempre? De eh, Como es una película de los 90, se trata de un padre... Es, un, perdón, es una comedia dramática y que sigue un poco lo las, la, la típica el típico esquema de las comedias familiares Que es lo que es, lo sugiere el título en español eh, Las comedias familiares de los 90 gringas En que el padre o la madre tienen una situación, lo intentan solucionar por el bien de sus hijos Ocurren unos gags en graciosos, o para que uno por lo menos se sonría y hay un mensaje como ya más dramático en casi al final de la película y papá por siempre no es la excepción a esto se trata de Daniel como dije, un padre irrespetuoso, irrespetuoso perdón irresponsable que, que, tra que trabaja como doblador de cartoons y como los cartoons algunos no no iban con su línea de valores Decide renunciar y quedar cesante. Eh, como dije, es irresponsable. Entonces justo estaba de cumpleaños el hijo del medio, que cumple 12, 13 años, eh, Chris Hiller. Y le hace un cumpleaños feliz y le contrata animales de zoológico y deja la embarrada en la casa. Lo cual hace que el personaje de Sally Field, Miranda, ya no lo soporte más y le pida el divorcio al final van a una audiencia de juicio recordemos que esto inicia los 90 y los divorcios eran bastante rápidos en Estados Unidos se pedía el divorcio era una audiencia que se fijaba las visitas generalmente el más responsable tenía más tiempo, o sea que generalmente se quedan con la madre y el padre si era responsable podía tener más días en este caso no se cumplía entonces la madre en esta, en esta audiencia le dan eh, la tutela a los hijos, que se pueda quedar con ellos, y el padre los visita el domingo de 10 a 10, por lo menos por 6 meses, con la posibilidad de, de ampliar las visitas. Al final lo que ocurre es que el tipo consigue un empleo en un estudio donde trabaja para este señor Landry, pero indirectamente, en el cual como lo único que tiene que hacer es rebobinar las cintas y, y es un poco infeliz haciendo eso. Eh, por mientras intenta ordenar en su nuevo departamento mientras como que soporta un poco los entre comillas injusticias de esta madre que es Miranda Trabajadora eh, que los va a dejar media hora más tarde de lo pactado y los va a buscar una hora antes la muy desgraciada entonces al final el tipo como no puede ver sus hijos que, que son su vida y, y se desvive por ellos y bla 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 decide eh, pedirle ayuda a su hermano ...para que le ponga una... ...le haga una máscara de una señora de edad... ...y él pone la voz y se hace pasar por... ...una asesora del hogar, una Ana como quieran llamarle... ...y se va a trabajar ahí camuflado... ...con los hijos y los, y los ayuda en la semana... ...a, a hacer las tareas, a, a la crianza, etcétera... ...la crianza que es algo que nunca había hecho él como... ...como padre y tiene que aprender a cocinar... ...y ocurren ahí situaciones hilarantes en la casa... Y con Stu, que es eh, en un principio quien se jotea y luego la pareja ya, ya ahí, oficial de, de Miranda. En el trabajo empieza a ir bien después, como. como Daniel, más que como la señora Doubtfire. Y un día le invita al chef, el señor Landry, que descubre que tiene talento para, para hacer shows, a una reunión en un restaurante un viernes por la noche. Y al mismo tiempo la familia como estaba encariñada con la Mrs. Dogfire en... la invitan al cumpleaños de Miranda, junto con la pareja Stu, para celebrar el cumpleaños. Un detalle no menor que en la mitad de la película, los dos hijos mayores, que son eh, Lidia y Chris, eh, reconocen a... Que la Miss Doug Fire es el padre, entonces, ¿eh? como que un poco lo ayudan en esta escena a hacer como los doblajes, pero al final la cosa se sale en control y todos descubren que Daniel es la señora Doug Fire perdiendo la visión la de los hijos. Ahí está la parte dramática que decía, y al final la pierde por un año, pero hacen un buen acuerdo después. Después estoy como extraoficial. Y el tipo puede ver todos los días a, su, a sus hijos, mientras él tiene un empleo fijo con el personaje de Mr. Fire apareciendo en televisión y dándole consejos a los caros chicos sobre, sobre ciertos temas. Entonces al final termina la película diciendo, eh, ya acá de alerta spoiler obviamente, que no es tan malo eh, las parejas divorciadas, porque existen todo tipo de familias, existen las familias con padre y madre, que viven juntos. Padre y madre que están separados, padre y madre divorciados, madres solamente, padres solamente. Recordemos, obviamente, que una película de, de principios de los 90 no asistía el matrimonio en parejas del mismo sexo para que no se fueran a la película. Eh, no. O está empezando en Estados Unidos, no estoy seguro. Lo estoy diciendo porque ya en la segunda temporada de Friends, recordemos que tenemos un, un matrimonio de pareja lésbica. Eh, y la segunda temporada fue el 95. O sea, dos años después de esta película. En fin, ¿qué me parece esta película? Eh, es una buena película. Como dije. Eh, mezcla el comedia y la drama. Y el drama. Perdón. Un detalle no menor de los hijos. Que la única que actúa bien. Es. Eh, Mara Wilson. Que ustedes quizás. si son de los 90. la reconocerán en películas como Matilde y varias de Navidad. porque fue una cabra que. Entre los 6 y 8 años hizo como 20 películas y después desapareció. Los otros hijos no es que actúen tan mal, pero sencillamente los roles que le dan son, eh, son pésimos. O sea, por ejemplo, la, la hija mayor que es Lidia, eh, si bien cumple con el papel de de la niña como que está en la edad que le responde a los padres, 16, 15 años. A la vez, por ejemplo, quiere celebrar el cumpleaños de los hermanos, pero 20 minutos después está disfrutando con caros chicos de 12, 13 años. Eh, o es la hija rebelde, pero al final es la primera que cae encantada con, con la señora Dogfire. Fire. El, el otro, como buen hijo del medio, no lo pescan mucho, como que se siente culpable, pero se le pasa al día siguiente. Como, como raro, la hija... La hija menor entonces como es la única que tiene como un diálogo coherente, pues la niña de 6 años que dice cosas eh, incoherentes y que refleja un poco como la ternura de los padres. Es una buena película de nuevo, eh, claramente quizás como drama está un poco al debe en el sentido de que si lo vemos con la mirada del siglo XXI no es tan complejo quizás lo del divorcio porque hay muchas parejas divorciadas hoy en día, sobre todo en Estados Unidos que es más fácil divorciarse que, que pasar por mediaciones familiares o terapias en familia entonces no es como tanto la novedad, el divorcio pero sí lo era en la época de los 90 entonces se puede ver como una película en dramática si se mira con los ojos de principios de los 90 o como era la radiografía del principio de los divorcios obviamente los hijos no están rindiendo las clases en la, en la casa o en el colegio, entonces necesitan vigilancia, se sienten un poco desplazados por por la porque la madre la miran como la culpable, porque no pueden ver tanto a su padre, algo que no ocurre tanto en Estados Unidos hoy, como les dije, pero si lo miramos con los ojos de, de principios de los 90, uno sí puede empatizar más con, con la situación, que era más raro el divorcio. Es más, en Chile... Eh, podemos empatizar mucho más fácil porque el divorcio lleva prácticamente 18 años más eh, vigente empezó en 2004 de hecho yo me acuerdo que en el colegio hace uh, porque yo salí en 2007 tenía un compañero con padres separados que recién se pudieron divorciar legalmente para casarse en 2006 por ahí 2006 fines de principios del 2007 yo no tenía muchos amigos pero me acuerdo un poco de eso entonces papá por siempre, claro, a los ojos de, de nuestra época quizás está un poco al debe porque eh, yo tenía un compañero que y sus padres estaban separados y iban camino al divorcio. Eh, de nuevo, yo salí en el 2007, eh, en caída de carne otra vez. Pero hoy yo creo que en los colegios los los chicos tienen por lo menos dos o tres compañeros con padres divorciados y que nadie les va a echar la burla porque están divorciados o separados. Eh, yo creo que hay otra forma, lamentable, pero existe, ojalá no existiera el bullying De, de molestar a un niño, de nuevo, ojalá no existiera Pero lamentablemente existe eh, Como comedia, obviamente cumple eh, Hay gags que, que son bastante entretenidos, que son bastante graciosos en, o por lo menos si no te vas a recarcar cajas te va a sacar una, una buena sonrisa como las películas de de Robbie Williams Robbie Williams además que es un actor que no solamente sabe hacer buenas comedias, sabe hacer buenos dramas entonces acá se combina bien sus dos facetas cuando le quitan a los hijos por un año para siempre antes de, de este acuerdo del final en, se le nota la desesperación como padre y todo eso es un, era un buen actor tanto en drama que como comedia, de hecho su mejor película por lo menos de mi opinión, no es una comedia sino que, que es la sociedad de los poetas muertos y es un drama entonces hay Robbie Williams obviamente se luce acá tanto como Mr. Fire haciendo la voz de anciana como, como un padre carismático que daría o incluso haría cosas ilegales por sus hijos Ilegales, pero no tan tan malvadas como por ejemplo Asesinar, pero sí ilegales y quizás inmorales. Era una buena película de nuevo, así que vayan a verla en Disney Plus en, o en streaming oficial, como lo dice la gente del podcast de Cine, Series y Música. Si bien me los spoileé y lo lamento, ustedes ya saben que efectivamente que caigo en spoilers sin querer queriendo, pero... Pero creo que no es tan grave el spoiler que hice, porque si bien conté el final, no conté cómo va desarrollándose un poco la trama, que, que es como lo, lo primordial. Así que ahí vayan a verla, de nuevo, de nuevo, quizás no salgan tantas risas ni se peguen carcajadas, pero por lo menos alguna sonrisa de algún gax les va, les va a ocasionar. Eso amigos, nos vemos en la próxima edición del Pozo en el Oasis. Eh, saludamos aquí a los podcast amigos también, mucho verso vayan a escucharlo vayan a escuchar también cuando saque su capítulo friki de mente ahí estamos en conversaciones para sacar el capítulo prometido de Bofi siempre algo ocurre que no podemos grabar, pero de que se va a grabar se va a grabar, ahí tenemos que coordinar, ahí manden su, su, sus oraciones o si no son cristianos el, el fue que siempre se agradece así que amigos, ahí nos escuchamos otra en otra ocasión en el Pozo en el Oasis. El Pozo en el Oasis tiene sus pymes amigas, así que recuerden visitar Emporio Dominga, vístete a la, a la moda con las mejores prendas que trae Emporio Dominga. También saludamos a Trade Games, que trae los, los mejores Funko Pops y los mejores objetos de colección, en juguetes, etcétera, ahí en esa tienda llamada Trade Games. También tenemos a Team Gráfica, los mejores cómics, anime, manga, se encuentran en esta tienda ubicada en los dos caracoles de Providencia, Team Gráfica. Belleza de Lolita, esta pequeña gran peluquería que hoy se encuentra en Los Ángeles. Lana a pata de lana, las mejores lanas para bordar, para tejer, son de ese lugar. Y finalmente, saludamos a Cosplayer Store Chile. Ahí adquieran sus accesorios, sus prendas para si quieren para ver y si quieren introducirse en el mundo del cosplay ahí están las pymes que el Pose en el oasis felizmente auspicia porque son nuestras pymes amigas